0: Bueno, seguimos con gente crack. Está conmigo Jorge González. ¿Qué tal, Jorge?
1: Encantado de estar con vosotros.
0: Bienvenido. Bienvenido. Bueno, con Jorge ya nos conocemos porque siempre hemos estado metidos en los salados del e-commerce. E en, en Madrid hay una comunidad muy fuerte de comercio electrónico y, bueno, además eh, muy bonita porque es muy variada. Hay gente, actores de, de, de todo tipo. ¿Quién va a los eventos? Eh,
1: bueno, hay de todo, hay mucho de emprendimiento, emprendimiento, hay de tal, hay lo que yo llamamos los fans, los empujadores. Que son X personas que además son amigos comunes, ¿no? Promotores. Que, que, no, evangelizan. Yo creo que hay un trabajo de evangelización muy potente. Sí. Y yo siempre digo lo mismo, al final estamos creciendo todos juntos y con el sector, ¿no? Y eso es maravilloso.
0: Qué bueno. Y bueno, todos es que el comercio electrónico es una bueno. cosa relativamente reciente, más que la, las telecomunicaciones. Y bueno, Jorge es diplomado en Derecho, MBA Marketing, NUD y SCP Business School. Tienes una gran experiencia en, en D2D, Direct to Consumer, D2C, sí. e-commerce, miembro fundación del Club de Dirigentes de Comercio Electrónico, CDCE, profesor de e-commerce y marketing digital, tutor coordinador en EA Business School para proyectos de máster eh, digitales, mentor e-commerce, y desde hace dos años liderando la, la nave espacial eh, responsable de mercados Siberia, España y Portugal y Latam, en PrestaShop. En prestación. O sea, que no te aburres. No, no me
1: aburres. Es que lo estaba viendo ahora y digo... <risa> Eso es de sí. tu LinkedIn, que lo saqué y alguna no, no, cosa es que, que, que es traduce. real y además ahora, por ejemplo, en el tema de, de PrestaShop, que es un poco la última aventura que estamos viviendo, eh, son empresas muy rápidas, mm -hmm. con lo cual en 18 meses empecé como country manager Debimos hacer algo bien en algún sitio,
0: y ahora... a partir
1: de ahí he pasado a ser Head of Latam, Iberia y no sé cuántos sitios más.
0: Cuéntame, no, pero antes, cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo acabaste en el e-commerce? E ¿Cómo tú... acabé
1: en el e-commerce? ¿Cómo empecé? Yo era sí. director de marketing offline de una empresa de jamón ibérico en Guijuelo, bueno 2008-2009. ¿Viviendo empecé? en Salamanca? ¿o? No, bueno, vivía en Madrid, pero iba allí, bueno, los cerditos, una gran okay, historia okay. Y, y en un momento dado, yo me doy, estando como director de marketing offline, me doy cuenta que empieza 2008-2007, empieza a aparecer el mundo online, uh -huh. y yo me doy cuenta dos. Primero, que tenemos que abrir esos canales de venta, y segundo, que empiezan a aparecer directores de marketing muy digitales. Y okay. que o yo me reciclo, cambio, lo que hemos hablado antes, ¿no? Nos regeneramos, o es que no tengo futuro. Uh -huh. Y esto me pilla a mí con treinta y, y pocos años, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, a partir de ahí, pues nada, decido invertir en un máster de marketing digital en Madrid, acabo de profesor también en la escuela, pero bueno, estas son las cosas okay. de la gente hábil comercial Bueno, porque a lo
0: mejor de, de, de jamones bueno, y logística de alimentación bueno, no sabe es, tanta gente. Es una larga historia, <risas> y,
1: y menos también de internet. Con lo cual, me empiezo a meter en el mundo del e-commerce, montamos el e-commerce, metemos una actividad turística, uh -huh. empiezo a entrar en e-commerce, de ahí paso a... Me llaman de Philips, uh -huh. para e-commerce manager, que era una profesora, o se ha de marketing digital off... A, perdón, de marketing off a marketing digital con algo de e-commerce a e-commerce, okay. y yo en el e-commerce en ese momento, 2011, en el 2014 esto ya era un tsunami enorme uh -huh. yo digo, yo me tengo que subir a la ola esta, porque esta es la ola, o es uh -huh. una de las olas ¿no?
0: y cuéntame un poco, para empresas que tienen, un, un, que tienen una distribución yo no creo que los jamones de lo se vendan todos directamente, no, no pero ya se
1: venden unos cuantos, hay mucho B2B eh, b
0: cómo, ¿cómo está eso? Eh, ¿cómo están las empresas en la tendencia de decir tengo la tentación, entre comillas, de vender directamente, sacar un margen superior o me puedo echar a la redistribución encima? Esa cuestión, ¿cómo se ha manejado a, a lo largo de los años en sectores como yo creo que la, la alimentación eh, o la electrónica de consumo, que también conoces? Es yo, yo le aterrizaría lo que llevamos hablando
1: muchos años, del tema de, de, de conflicto de canales, lucha de canales, Exacto, con la distribución, de canales. un B2B, de repente empieza a hacer cosas directamente. Esto en electrónica sería muy claro no en el caso de Philips, pero en otras empresas grandes de electrónica, directamente lo que hacían es pinchabas en el producto y te redigían a sus distribuidores principales. Uh -huh. Hace ya 3-4 años, yo creo que ahora mismo el 80-90% están ya directamente con venta, empiezan a combinar canales, que es uh -huh. por un lado, tengo ese B2C con venta directa en plataforma propia, se han abierto muchos de ellos al tema de marketplaces, Amazon, uh -huh. Ebay, todas las opciones que hay con lo cual yo creo y a su vez lo que tiene son todos los propios distribuidores también montando sus proyectos web intentando claro, vender porque si no se quedan
0: fuera de él, claro ¿no?
1: entonces se acaban pero se ha reorganizado todo entonces okay. las presiones que podía haber hace cuatro o cinco años de eh, si empieza a vender B2 directamente a un consumidor entra en conflicto yo creo que está muy superado yo creo que no vaya por ahí a y básicamente hemos pasado a una una especie de lucha por uh -huh. quién, genera, quién se queda con el tráfico ¿no? porque al final okay. esto va de tráfico, va de conversión uh -huh. con lo cual pues estamos entrando en los niveles de competencia, yo es donde creo ahora mismo que puede estar la mayor pelea ¿no? en, en ese tráfico uh -huh. y quién se lleva el tráfico la marca Phyllis versus uh -huh. digamos, yo creo que ese debate empieza a estar ya muy bastante superado actualmente
0: pero bueno, al ir la conversación y, y, y digamos la lucha más en el tema de quién se lleva el tráfico ahí entra un papel fundamental de la tecnología ¿no? PrestaShop que es una empresa tecnológica. Claro. Y allí, bueno, eh, bueno ¿qué, ¿qué es PrestaShop? ¿Qué es hay gente, PrestaShop?
1: Que, hay gente bueno, que no lo PrestaShop, conoce. ¿eh? Yo, yo asumo que no tal. Básicamente, cuando vas a montar una tienda online, hay una serie de tecnologías uh -huh. o de softwares. Eh, nosotros somos PrestaShop, eh, es open source, o sea, te lo bajas, es gratuito, tienes el código. Y ahora mismo, para que nos hagamos una idea, en España tenemos unas 50.000 tiendas que trabajan con tecnología PrestaShop. Uh -huh. eh, bueno, somos como líderes de mercado dentro de las distintas. Posibilidad de La empresa es francesa, hay 300.000 tiendas globales con tecnología de prestación y el otro polo grande de nuestro de crecimiento es Latinoamérica o LATAN, Ajá. que ahí estamos nosotros con unas 25.000 tiendas ahora mismo mm. y con mercados México, Chile, Argentina, que son un poco los principales. Mm. Ahora mismo.
0: ¿Y cómo se divide un poco el mercado de quien implementa estas tecnologías? Eh? Eh, hay un porcentaje de pymes, entiendo que muy alto, ¿no? Eh, ¿Cómo está un poco Entonces, repartido? Y también hay en... empresas eh, premium, digamos, de primera línea, sí, hay con poema. grandes... Con...
1: Depende de las tecnologías. En el caso de PrestaShop, de esas 50.000 tiendas, yo diría que aproximadamente pff, el 80% este típico son, son pymes. Uh -huh. Cambió mucho la, la, toda la, la tipología porque, durante, obviamente, durante el COVID y la pandemia se lanzaron miles de proyectos muchos de ellos compran estos shop, ¿vale? uh -huh. Luego hay un 20% que yo diría que ya empiezan a estar en empresas más grandes y luego nosotros tenemos catalogado lo que llamamos mid market, que son proyectos a partir de un millón, dos millones de venta online, uh -huh. que puede representar el 4, el 5, el 6%. Uh -huh. Hay otras tecnologías que a lo mejor están más en la parte más de arriba, con proyectos más grandes, con otros niveles de, uh -huh. de coste, pero nosotros el, el sitio donde nosotros digamos nuestro hábitat natural Estaría o en la parte de emprendimiento pymes inicial uh -huh. o ya cuando los proyectos empiezan a coger una atracción y necesitan evolucionar de otras plataformas, un WooCommerce, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Que realmente no es una plataforma de e-commerce, es un plugin de un WordPress. Uh -huh. En ese momento ese WooCommerce empieza a quedar pequeño porque básicamente no está pensado para e-commerce uh -huh. y en ese momento tienes que pasar a una plataforma
0: uh -huh. eh, El siguiente paso que sería... Y ahí home.
1: aparecemos eh, nosotros vale. con una, una oferta bastante,
0: bastante ventajosa. Vale. Para alguien que quiera montar una tienda online, que a veces se dice, esto es mucho más barato que a lo mejor montar una, un, un, comercio, un comercio local. Sin embargo, hay que tener muchas herramientas tecnológicas para que un e-commerce funcione bien. ¿no? O sea, lo primero en lo que se piensa es el, el, el catálogo, ¿no? un sitio donde pueda subir fotos de producto y, y descripciones y precios. ¿no? Vale, eso lo Esa sería como la base. Luego tenemos el bloque de, de, de cobrar a los clientes no sí, el, 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 el carrito de la compra tal qué más componentes son vitales en un en un, e-commerce en un e bueno yo
1: creo que si hablamos de un e-commerce básico que es lo que yo creo que estás definiendo tú mm. ¿no? o sencillo vamos a hablar de sencillo sí. vale que te cubre las funcionalidades o básicas desde sencillo vamos complicando subir a producto teito a cobrar necesito un gestor de ciertas promociones digamos que eso Estaríamos en una plataforma pues básica que, en caso de prestashop, te lo bajas, más o menos lo configuras, okay. cuatro modulitos y tal.
0: Gestor de promociones, disculpa que te interrumpa. Ahí. Gestor de promociones significa que yo tengo unos, unos productos y decido hacer una oferta, un descuento especial, lo que sea, y eso que pasa, genera automáticamente un, unos emails Entonces, a los. unos
1: emails, o por ejemplo, quiero un buen email de recuperación de carrito. Vale. ¿Vale? Entonces, digamos que lo que tú comentas, tienes una parte básica. Ok. Yo creo que, que más que el lío de, de la plataforma, que es importante, es luego de dónde sacó el tráfico, a qué coste, con qué conversión, pero bueno, eso con una buena cuenta de explotación y un business plan, okay. y si no tienes cuenta de explotación y business plan en e-commerce, que no es, es yo creo, es, empieza a ser de lo más caro, porque además el coste del tráfico cada vez cuesta más, los ratios claro. de conversión cada vez son más bajos, con lo cual empezamos a jugar mucho con coste de adquisición de cliente, el value, sí. pero bueno, teniendo eso... A partir de ahí empiezan, a, digamos, las cosas complicadas. O sea, mira, es que quiero un carrito que me haga una recuperación de carrito que funcione y tal, con un marketing automation. Digamos que ahí la tienda empieza a evolucionar, ¿no? Ya buscando unos tamaños, ¿no? Okay. Pero vamos, lo de... Yo siempre ha habido eso de, de, que era, de que era sencillo, de que era unos costes tal. Yo estoy un poco en otra corriente ya, o sea, y ha pasado mucho la pandemia. Gente que en el offline de repente no iba bien y empezaba a pensar en el online como, como el barco salvador. No. Mi opinión, después de ver muchos proyectos y muchas cuentas de explotación, es costa al contrario. El digital quema dinero a una velocidad tan alta uh -huh. que prácticamente lo que te va a hacer es que te puedes capitalizar antes de que te... O sea, la, la, el coste lo vas a tener. Google uh -huh. por cada visita, que va a ser principal, Pasa te va pura. a cobrar. Si haces una estrategia de deseo orgánico, vas a tener que pagarlo. Uh -huh. Eso te lo vas a gastar sí o sí. Luego ya veremos si llega la conversión, si llega tal. Fui, y también teniendo en cuenta que estamos en un mercado cada vez más eficiente, ...donde está Amazon y sus amigos, como uh -huh. digo yo... ...con lo cual cada vez la venta, el full price... ...el tema de la marginación de... ...no está tan claro, él empieza a vender... ...lo que habíamos antes, una marca... ...que vende directamente a B2B... ...y luego vende directamente a B2C... Uh -huh. ...yo, y con unas cuentas de explotación, un extra se ve... ...hasta que no llegas a un nivel de venta X millones de euros posiblemente tu marginación va a ser inferior a la que puedas tener con tu red normal de distribución B2B vale. con lo cual empieza, empieza a haber mucho juego también de qué tiempo, cuánto te va llegar ahí lo que sí parece que está muy claro es que el consumidor durante la pandemia, que entraron un millón de nuevos consumidores, teníamos 12, entran 13 a partir del consumidor ya ha decidido que, que vamos por el mundo online y que hay una parte que tienes que ofrecer uh -huh. con lo cual empieza a ser un obligatorio con lo cual bueno, pues esa discusión de si estoy o no estoy desaparece, ¿no? Porque tuvimos muchas discusiones de si tenía que estar, el estar o no estar en marketplace marketplaces Amazon y tal. Bueno, pues es una decisión, pero si hay un 40-50% de consumidores online que han decidido comprar en Amazon, pues tú tienes que decir si quieres estar en ese mercado o no quieres estar en ese mercado. Claro. Y si no lo cubres tú, con tu propia marca van a aparecer 300 que van millones, a querer estar ahí. ¿no? Con lo cual esas discusiones yo creo que ya uh -huh. han desaparecido prácticamente.
0: Hablemos de la parte sí. eh, eh, cultural, porque dicen que luego cultura mata estrategia, ¿no? Y tú además tienes la responsabilidad en Latinoamérica, incluyendo Brasil,
1: incluyendo Brasil país
0: sí. en el que viví cuatro años, y además que hay que cruzar una frontera y todo cambia, ¿no? Es un mundo tremendo. Eh, ¿Qué cosas estás aprendiendo ahí con, con, con las diferentes culturas de los países, en el caso del comercio porque, electrónico, mira, hábitos y, de y, compra, y todo eso?
1: Llegamos ayer de México, ayer por la noche, y además de la maldición de Moctezuma por beber agua que no debíamos haber bebido, de eso me lo traigo también como <risa> aprendizaje. <risa> y hablamos de unos test, eh, son entornos completamente diferentes. Yo creo que están muy marcados, por ejemplo, en el tema de México. Estamos hablando, eh, y además se definió muy bien, tuvimos una serie de charlas con gente que conocía muy bien, algún empresario español que está montando e-commerce ahora mismo, replicando el modelo de España y tal, uh -huh. y él, él lo aplicaba muy bien, dice, mira, ahora mismo hay una oportunidad de negocio hablamos de mercado mexicano de ¿Son concepto? Concepto? ¿cuántos son? 100? ¿cuántos contenidos?
2: entonces estamos viviendo en México, ¿no? sí, en México
1: hay como 130 millones sí, sí 30 millones, de... millones de... pero es lo que ve y fíjate, el razonamiento que hacía es hay una oportunidad de negocio enorme es, eh, están eh, en los proyectos que hay ahora, la competitividad sobre todo en keywords, en búsquedas, en Google que es donde empieza toda la película uh -huh. ¿vale? están al mismo nivel que podíamos estar nosotros en el 2014 o 2016 uh -huh. que es cuando hubo unas oportunidades enormes en España para montar proyectos con poco, no con poco conocimiento, pero cacharreando un poco, sin...
0: Y yendo a los mitados a los que íbamos nosotros, ¿no? Justo no, donde nos encontramos La misma ahí.
1: oportunidad que tuvimos nosotros en el 2014-2016, porque mm. ahora mismo no, no, no es factible montar un e-commerce ¿eh? como lo montamos en 2014-2016, mm. porque esa competitividad en Kiwos no era tan alta, mm. esa misma oportunidad está existiendo ahora mismo en México. Okay. Con lo cual eh, es tremendo, México ahora mismo según los datos nosotros que tenemos, tiene en torno a unos 120.000 e-commerce, son más pequeños, son diferentes, uh -huh. porque además es una cultura que tiene muy metido el tema de, de emprendimiento, yo sí, creo que sí, incluso sí. mucho más que nosotros, por lo que yo he podido, sí. lo he podido detectar, sí, o sea, sí, es sí, tremendo, o sea, tiene una capacidad emprendedora, de, o de supervivencia, que ellos. todo el mundo, o sea, van
2: por la calle vendiendo cosas Claro, y eso se está <ríe> derivando
1: en e-commerce, o sea, porque relativamente montar un CMS con una tiendecita, uh -huh. ellos como lo llaman, levantar, no lo llaman ellos, es hay una Que eso que hace que el número de tiendas, es que están de ciento y pico mil tiendas ya de e-commerce, e ¿vale? Con uh -huh. lo cual hay un mundo ahí, tremendamente, con quizás proyectos más pequeños, uh -huh. pero muy interesante. Y para plataformas como PrestaShop, que estamos cubriendo ese, esa parte de, de abajo de entrada,
0: uh -huh. pues yo creo que es súper interesante eso. Oye, aprovechando que está, que está Carlos aquí, especialista en datos, eh, ¿cómo de importante entiendo que mucho, cómo de importante es l, eh, la data que genera un e-commerce hablan de que, bueno, Amazon es quien es porque precisamente invierte muchísimo en analizar esto, ¿no? ¿Qué, qué cosas nos podrías contar un poco de, de, de por qué es importante para, pararse a analizar esos datos que además los tenemos en tiempo real? Lo bueno que tiene trabajar en Internet claro, es que, que lo ves...
1: Analytics ahora, versión no pagada, ya prácticamente te da una cantidad de datos bestial. Sí. Mira, yo para mí, un tema que a mí intelectualmente en los últimos tiempos me tiene, está el tema de marketing automation, ¿vale? okay. Marketing automation empieza a surgir una serie de aplicaciones, alguna día española de gran renombre que lo está haciendo fenomenal y que además son murcianos y ya no damos más pistas por no hacer bueno, publicidad genial. que vengan aquí y coticen ¿no? o que os lo cuenten y, y esta gente está siendo capaz de, todo, a través de datos de, de, de aprendizaje de datos, de machine learning de que cuando tú llegues a una web te muestren, me invento, los nueve últimos productos que visitaste la última vez que estuviste ¿vale? nos puede llevar a que cuando lanzas una recuperación de carrito, la básica es Entras, me dejas el carrito colgado, te envío un 10% y qué pasa lo que ellos quiero. Uh -huh. Entonces monta a base de flujos, además relativamente sencillo, y además volviendo con el tiempo y dice, no, mira, te voy a mandar eh, una recuperación de carrito, pero voy a ver primero, voy a cruzarlo con ha sido comprador o no ha sido comprador? Eh, Las últimas cuatro veces que has entrado y has cargado carrito, ¿has cargado el mismo producto ¿O no? porque vienes buscando un precio o no? ¿Qué rentabilidad tengo yo concreta en ese producto, en esa categoría que me permita darte un 10, un 0? O, o darte las gracias, uh -huh. o no darte nada, o sea, okay. o eso lo puedo sustituir, porque además luego he revisado y he visto que estás tirando también hacia posts más informativos, uh -huh. con lo cual lo que entiendo es que no quieres el producto, estás buscando información y entonces te puedo enviar pues, un pequeño PDF explicándote no sé qué, uh -huh. o ponerte en contacto, o sea, las posibilidades son, y yo para mí en data, de lo más aterrizado que veo intelectualmente ahora mismo, va por ahí
0: Qué bueno. Carlos, algo que quieras eh, eh, añadir, eh, tú que has trabajado en muchos proyectos eh, sí, con datos. Bueno,
2: yo encuentro que el uso que aparentemente hacen en e-commerce, e especialmente plataformas como Amazon, etcétera, de los datos, yo lo encuentro un poco convencional, en el sentido de que se fijan sobre todo en el individuo, y no tanto en, en, en los actos agregados de muchos individuos, en los patrones de comportamiento. ¿no? Porque yo creo que omiten un hecho que es, a mi juicio, decisivo, que es la aleatoriedad del consumo. Entonces, el, la idea de tomar como referencia al individuo bajo el supuesto de que individuos parecidos hacen cosas parecidas o cosas así, pues no... O sea, me parece un error. O sea, es una cosa que corresponde al siglo XIX, realmente. Ni siquiera... O primera mitad del XX. Eh, entonces, esto no es que hagan exactamente eso. Han dado un paso más porque al menos miran tu comportamiento. O sea, lo que hiciste las últimas veces. Pero yo creo que les falta por analizar mejor los patrones de comportamiento generales. Para establecer asociaciones que que no tienen por qué darse en un plazo determinado en tu propio comportamiento, pero que podrían tener una probabilidad de éxito con un pequeño estímulo. O sea, creo que tienen que cambiar de enfoque. Tienen que dejar al margen el individuo. El individuo en el mundo del consumo se disuelve en sus actos. Lo único claro que hay son los actos. Entonces, estudia los patrones de, de, de comportamiento de los consumidores en lugar de a los consumidores. Porque los consumidores son individuos disueltos. Esto ya lo dijo, lo anticipó leer hace más de un siglo, ¿no? dijo que la, la, la modernidad se caracterizaba porque la figura del héroe, que es una figura monolítica, y, eh, que no se puede... No se, inadaptable, o sea, no es adaptativa, so, solo la puedes romper, pero no la puedes doblar que la modernidad sustituye a la, a la figura del héroe por el hombre corriente. El hombre corriente es fundamentalmente maleable. Uh -huh. El consumo requiere al hombre corriente y ya todos somos hombres corrientes porque todos somos consumidores uh -huh. <risa> y todos eh, es, pues somos cambiantes, estamos sujetos a la interacción con una oferta que es un bombardeo permanente y que nos aleatoriza. Uh -huh. de lo único que, es, eh, estable, o sea, bien de, eh, que está bien definido son los actos. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, Jorge, y una empresa que quiera conocer eh, eh, o trabajáis con la agencia, bueno, directamente es open source, yo puedo ir a la web, bajarme la herramienta, instalarla, jugar con ella.
1: Claro, esa y... bajada es gratuita, yo uh -huh. siempre digo no gratis, sino gratuita, porque uh -huh. al final, una vez que tienes la plataforma o tienes el software, tienes que customizarlo, tienes que prepararlo y tal. Ya depende, obviamente, del nivel de, de, de que uh -huh. tenga cada uno de, uh -huh. de conocimiento dentro del... Uh -huh. Normalmente, si fuera de una tienda base, ya que es lo que hemos comentado, uh -huh. al final es tiempo, ¿vale? Porque al final tú le dedicas tiempo, es estudios. Si tienes que formarte, es tiempo, ¿no? Okay. Con lo cual. Ahí normalmente o aparece o una agencia o un freelance, nosotros hay una comunidad enorme de Prestashop. Hay una ahora, comunidad, hay sí.
0: Meetups, y, ¿Y, y hay un sistema? programa de certificación de agencias o de pronto. O es que nosotros recomiendo?
1: ahí ahora mismo eh, tenemos un programa que se llama bueno, Agencias Certificadas Prestashop, okay. tenemos a nivel nacional unas 47 certificadas, Vale, o sea, ¿vale? No. que eso que garantiza, garantiza que han pasado, que tiene una serie de técnicos, que han vale. pasado una serie de, de formaciones, que luego el rating de los clientes uh -huh. está a un cierto nivel. Y fuera de eso, bueno, digo hay un, hay, un, hay un mundo de freelance y de empresas no, no certificadas absolutamente enorme, uh -huh. que bueno, yo creo que en el momento que decides que tu tienda no sea básica y tu tienda quiera avanzar y quiera crecer, uh -huh. yo voy a escalar. A mí la palabra escalar okay. me encanta últimamente. ¿no? Entonces, una vez que quieres escalar de verdad, yo uh -huh. creo que ahí tienes que entrar ya con... con además puedes prueba y error, ¿no? pero ahora mismo tal como está el mundo y sobre todo, a partir del momento que tienes que empezar a pagar por, por el tráfico, ¿no? Y ese tráfico empieza... Todo influye en la conversión, con lo cual, bueno... Pero ahora mismo, yo creo que la, la comunidad que tenemos es... es bueno, el...
0: no, y además es que, que una cosa que yo estoy totalmente a favor de lo que estáis haciendo es... Que está basado en el concepto source, en el concepto de compartir. Gracias a los que se han hecho... Se ha hecho posible que todo el mundo en el planeta tenga un, un teléfono móvil totalmente. y a lo mejor no tiene un plan de salud o no tiene una casa donde vivir. Pero sí, gracias a, a, a la tecnología que cualquiera... Eh, puede disfrutar, cualquier empresario puede probar y sobre todo también que genera muchísimo empleo indirecto ¿no? cantidad de agencias que van a poder tener además unos márgenes de trabajo, cobrar bien la consultoría y no, y no la comunidad
1: paralela eh, o sea, no certificada o que no. está dentro de esa mente, que luego además a su vez colaboran mm. eso bien claro es absolutamente enorme, o sea, yo creo que entre el certificado y el certificado pues puede haber un porcentaje muy alto que mm. no... y eso se ve sobre todo también en países como, como América Latina, que es un también. país son son, llevamos trabajando hace un par de años, hay 25.000 tiendas pero hay países donde no hemos tenido una influencia directa ah. entonces es posible que venga mucho por influencia de España mm. pero yo también creo que hay mucha gente formada claro. que en un momento dado ha empezado a hacer proyectos allí y que eso en sí mismo ha hecho crecer esas comunidades Seguro ¿no? que es bien. Claro.
0: además que eso es una empresa de tecnología pero que tiene años desde de o sea, 20 y pico años, y pico años hemos, ha, ido, ha
1: habido mucha evolución también mm. las estructuras y luego lo último es que nosotros el año pasado eh, nos adquiere una empresa que se llama Mailbox STC mm. que están en, están, bueno, son italianos también, en Milano que nos mete una parte logística mm. y sobre todo también un pulmón financiero para crecimientos, para fortalecer okay. todo lo que tiene que ver con la aplicación El Core
0: pero Aquí el concepto, o sea, no sé se si sigue manteniendo se mantiene,
1: es... incluso está creciendo ahora mismo estamos doblando eh, vamos a pasar de ser 200 o a sea, este año a 400, se dobla toda la estructura okay. y como el 90% de esos puestos van directamente a perfiles técnicos vale con la idea de... De, de buscar un core más robusto más fuerte, más potente, lo cual va a crear un mejor prestashop, claro. lo cual va a hacer que el conjunto, también es verdad que el mercado de e-commerce ahora mismo, con el nivel de crecimiento que hay, uh -huh. que obviamente no son los que hemos tenido durante pandemia, pospandemia pero seguimos a dos dígitos uh -huh. un crecimiento también bastante sano y sobre todo un consumidor, que yo creo que ya lo tiene clarísimo, ¿no? que, que una parte de su compra, ya veremos cuál uh -huh. va a ir por online, con lo cual tienes que estar en online.
0: Buenísimo Jorge González, director de, de España, Portugal y Latinoamérica, incluyendo Brasil, de PrestaSouth. Eh, muchísimos éxitos eh, en esta andadura, en estos nuevos países que vas a tener que atender y bueno, pues esperamos que esta sea una de, de muchas, muchas visitas por aquí. Gracias.
1: Y yo contigo, porque ya nos hace unos años, ¿no? Que sí, sigamos creciendo juntos, claro, ¿no? Claro, sí, sí, ya estamos, fíjate cómo cambia
0: la... Cómo hay que la rodearse viene. de
1: gente que crece, porque si ellos crecen, tú creces, ¿no? Sí. Ya está, no hay más, esas ¿Eh? son las zonas. Ese
0: es, el, ese es el, nuestro, nuestro motto, ¿no? Nuestro lema.
1: No hay otro. Vamos, yo no conozco que funcione, ¿eh? Luego, a lo mejor hay otros que...
0: Vamos a, vamos a cambiar esto de que España va a ser un, un país de emprendedores, y, un país de tecnología.
2: Y con realismo, ¿eh? Porque últimamente viene, ha venido por aquí alguna otra persona que con, bastante con los pies en la tierra, o sea ¿Qué? que... Es decir, que vas a ponerte en el e-commerce y te vas a montar en no, el dólar. No, yo, yo mira, yo, por ser muy claro,
1: yo llevo el e-commerce desde muy centrado. De, mi mundo es solo e-commerce desde el 2014. Yo solo pienso en e-commerce, solo pienso en Kiwos, solo pienso en conversión. Eh, yo en el 2014 monté un blog que se llama E-commerce Rentable. Monté ese blog para que la gente no montara e-commerce, intentando hacer o explicar qué era una cuenta de explotación, cómo se fijaban los objetivos, cómo era un presupuesto. En el 2014. ¿Vale? Que eso luego fue evolucionando hacia algún otro proyecto Mentor e-commerce y tal Porque esto es muy complicado Y cada vez se está complicando más Y no solamente es un tema de tecnología Es un tema de producto Es un tema de ser tenderito Hay un montón de factores ahí Que tema que si el consumidor decide ir por ahí Tienes que encontrar cómo adaptarte Y un poco el detalle que yo he hablado Yo si tuviera un único consejo Es decir, no se puede montar un proyecto de e-commerce O de emprendimiento O no se puede escalar un proyecto de e-commerce Si antes no te has trabajado Una cuenta cuenta de explotación un buen Excel, una buena proyección revisada con alguien técnico que te diga si los volúmenes de tráfico que vas a obtener deseo son factibles o no son factibles okay. si no tienes hecho bien, que eso además tenemos otros unos extras que si en un momento alguien quiere los extras yo se los envío si no has hecho eso bien el, el, es que además es digital, en digital se puede medir absolutamente todo yo no digo que no haya un margen de error que lo va a haber, ¿no? pero hay mucho proyecto okay. que no se debería lanzar hay mucho proyecto que ha salido de confinamiento, es que no se han cumplido las expectativas ¿Cómo has, ¿cómo has fijado las expectativas? no, es que decidimos que el 10% de nuestra venta ¿y por qué? si es que tienes que partir del tráfico, de keywords, de Google meses, están mal hechos los ejercicios entonces yo para mí eso es fundamental cuando emprendes pero mucho más importante cuando te metes a escalar, porque ya en escalar es como si te compraras todo el material y hicieras una inversión tremenda uh -huh. y luego empezaras a subir y te dieras cuenta o que no hay montaña o que no te has comprado el material adecuado que el material adecuado puede ser, me he equivocado de socio tecnológico para que me ayude a hacer crecer mi tienda o estoy en una plataforma que no escala, como puede ser, por ejemplo, un Presta. O me he metido con un socio de marketing digital, es la agencia que me está ayudando con el SEO, con el link building con tal, que me he equivocado de, de sequa. Sí. Pues este es un problema. Ah. Y lo genial de todo esto es que en digital se puede... Bueno, cuenta explotación, que ya me estoy... estoy no, miedo. no, no.
2: Genial.